1: Viele Menschen vertrauen Jesus zwar, aber sie vertrauen ihm oft nur so weit, wie ihre eigene Vorstellungskraft es zulässt. Was sich viele nicht vorstellen können, ist, dass Jesus Möglichkeiten hat, die weit über jede menschliche Vorstellungskraft hinausreichen. Lazarus, der Bruder von Maria und Martha, ist verstorben. Hätte Jesus nicht rechtzeitig für ein Wunder sorgen können und hätte dieser Tod nicht verhindert werden können? Hören Sie die Verse 28 bis 45 aus dem 11. Kapitel des Johannesevangeliums.
2: Und als sie das gesagt hatte, ging sie hin und rief ihre Schwester Maria heimlich und sprach zu ihr, Der Meister ist da und ruft dich. Als Maria das hörte, stand sie eilend auf und kam zu ihm. Jesus aber war noch nicht in das Dorf gekommen, sondern war noch dort, wo ihm Martha begegnet war. Als die Juden, die bei ihr im Hause waren und sie trösteten, sahen, dass Maria eilend aufstand und hinausging, folgten sie ihr, weil sie dachten, sie geht zum Grab, um dort zu weinen. Als nun Maria dahin kam, wo Jesus war, und sah ihn, fiel sie ihm zu Füßen und sprach zu ihm,
1: Herr, ja. Wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben.
2: Als Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Juden weinten, die mit ihr gekommen waren, ergrimmte er im Geist und wurde sehr betrübt und sprach, Wo habt ihr ihn hingelegt? Sie antworteten ihm, Herr, komm und sieh es. Und Jesus gingen die Augen über. Da sprachen die Juden, Siehe, »Wie hat er ihn lieb gehabt?« Einige aber unter ihnen sprachen, »Er hat dem Blinden die Augen aufgetan. Konnte er nicht auch machen, dass dieser nicht sterben musste?« Da ergrimmte Jesus abermals und kam zum Grab. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag davor. Jesus sprach, »Hebt den Stein weg!« Sprich zu ihm Martha, die Schwester des Verstorbenen,
1: »Herr, er stinkt schon, denn er liegt seit vier Tagen!«
2: Jesus spricht zu ihr, »Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen?« Da hoben sie den Stein weg. Jesus aber hob seine Augen auf und sprach, »Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich alle Zeit hörst, aber um des Volkes Willen, das umhersteht, sage ich's, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast.« Als er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, »Lazarus!« Komm heraus! Und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen, und sein Gesicht war verhüllt mit einem Schweißtuch. Jesus spricht zu ihnen, Löst die Binden und lasst ihn gehen. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus tat, glaubten an ihn.
1: Soweit Verse aus dem elften Kapitel des Johannesevangeliums eingefügt aus der großen Hörbibel der deutschen Bibelgesellschaft. Dazu
0: ein Beitrag von Dr. Jörg Michel aus Burgstädt. Welch schönes Bekenntnis und welch schöne sogleich durchgeführte Tat. Eben noch bekennt Martha, dass es Jesus Christus ist, der in die Welt gekommen ist, uns zugute. Und sogleich eilt sie ihn fort, es weiter zu erzählen. Maria, ihrer Schwester, erzählt sie vom Ruf Christi, obwohl dieser Martha gar keinen mündlichen Auftrag gegeben hat. Das war auch nicht nötig. Jesus Christus ist Gottes Sohn, der in die Welt gekommen ist, um allen Menschen Erlösung anzubieten. Seine Mission gilt uns allen, und so ruft er heute auch uns durch die Worte der Heiligen Schrift. Und Martha möchte unbedingt, dass auch Maria Zeit mit Jesus verbringt. Also vernahm Maria die Kunde, und eilte Jesus sofort entgegen. Alles, was ihr Herz in der Zeit der Trauer um ihren Bruder bewegte, schüttet sie vor Jesus aus. Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Ebenso sprach ihre Schwester Martha zuvor schon zu Jesus. Was wünschen Sie sich doch so sehr den Bruder zurück? Sie erfahren, mitten im Leben sind wir vom Tode umschlungen. Der Sünde sollt, ist das Sterben müssen, der bittere Tod. Maria wirft es Jesus hin. Wärst du nur bei uns gewesen, es wäre anders gekommen. Sie traut es Jesus zu, dass er, ganz selbstverständlich, das Unvermeidliche abwendet. Mit ihrer Last und ihrem Jammer wirft sie sich dem Herrn zu Füßen. Sie ist damit ein starkes Vorbild für mich. Mit meiner Not, den Sorgen, allem inneren Druck soll ich mich nicht herumschlagen. Mit allem, was betrübt und belastet, können wir uns vor Christus niederlegen und seine Füße im Glauben umklammern. Der Platz zu Jesu Füßen ist der Ort, an dem wir Rettung finden. Niemals geht der Herr an denen unbarmherzig vorbei, die so Hilfe und Trost bei ihm suchen. Er spricht das rettende Helferwort oder er erquickt die Seele und stärkt unter der Last. Der Heiland ist der Ruhebringer. Leib und Seele finden bei ihm die rechte Ruhe. Und nicht nur Ruhe und Frieden werden gefunden. Jesus Christus hat die Macht, noch viel mehr zu tun. Er ist mitten in dieser Welt von der Trauer und den Tränen Marias wie der Trauergemeinde umgeben. Das berührt ihn auf zweierlei Wegen. Jesus ergrimmte und wurde betrübt. Er sah den Kummer anderer und war von Mitgefühl und Liebe bewegt. Sicherlich wäre er weniger betrübt gewesen, wenn er den Glauben an die Auferstehung der Toten zum ewigen Leben vorgefunden hätte. Ein Glauben, der stärker wäre als die reine Trauer über den Verlust eines geliebten Menschen. Er wird dies Martha gegenüber noch ansprechen. In dieser Welt jedoch sind wir oft genug auf das fixiert, was wir sehen. Und das ist hier der Leichnam Lazarus. Die Betrübnis Jesu entsprang also nicht der Trauer über Lazarus, da er ihn auferwecken würde, sondern mehr aus dem Schmerz über eine gefallene Welt, die durch die Sünde in Leid und Tod verstrickt ist. So schreitet Jesus zu einem Zeichen seiner Macht und Herrlichkeit. Zu einer Tat, die allem Sehen und Sein in dieser gefallenen Welt entgegengesetzt ist. Auf dem Weg zum Grab hörte er das Gemurmel. Wenn er blinde Sehend macht, warum verhindert er nicht auch Tod und Sterben? Das erneute Ergrimmen Jesu gilt dem in der Welt angehefteten Kleinglauben. Er, der von sich sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, ist es, der noch viel Größeres und Nachhaltigeres vollbringen kann und will. Die Auferstehung zum ewigen Leben mit Gott. Das Volk, das um ihn war, glaubte das zumeist nicht. So kam er zur Grabeshöhle, die mit einem Stein bedeckt war. Vier Tage schon war Lazarus verstorben, die Verwesung hatte eingesetzt. Sie ist deutlich riechbares Zeichen der Macht des Todes über den Menschen. Martha bemerkt diesen Geruch auch Jesus gegenüber. Und der wahrhaftige Sohn Gottes spricht zu ihr Worte, die stärker sind als der Tod. Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Jesus führt Martha und mit ihr uns alle in den Bereich des Glaubens, der weit jenseits unserer sinnlichen Erfahrung liegt, ja, liegen muss. Denn die Herrlichkeit und Macht Gottes reicht weit über den Tod hinaus. Und so lernt auch der Glaube, dass er sich auf die Worte Gottes verlassen kann, die jenseits seiner Erfahrung sind. Neues Leben nach dem verweslichen Sterben, das ist der Weg hin zur ewigen Schau Gottes. Jesus zeigt, ja er lehrt geradezu, dass auch das ganze Gebiet des Todes und der Verwesung unter seinen Vollmachten steht und alles Leben und Auferstehen an seine Person und an sein Wort gebunden sind. Gottes Herrlichkeit und seine Güte und Gnade, seine Wege mit uns, sind schier atemraubend. Doch sein Wort gilt und sein Wort genügt. Mit diesem Wort ruft er Himmel und Erde ins Sein. Auf sein Wort hin stehen Tote auf. Am Grab von Marthas Bruder wird offenbar, dass Jesus Christus auch in den Finsternissen der Todesherrschaft die unumschränkte Gewalt und Lebensherrschaft besitzt. Und die schöpferischen Lebenskräfte Christi sind stärker als alle zersetzenden, verwesenden Todesmächte, unter denen die ganze Schöpfung seufzt und leidet. Er ist der Einzige, der da sagen kann, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. An Jesu Wort sollen wir hängen, es fest ergreifen und im Herzen bewegen und bewahren. Das tun, was er sagt. Jesus fordert auf, rollt den Stein weg. Das hätte er ja schließlich auch gleich miterledigen können, doch das wollte er nicht. Er will uns beteiligen. Er möchte, dass wir mitmachen und aktiver Teil seines göttlichen Plans sind. Das steht uns gut an. Im Buch der Sprüche heißt es, Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Hätte
1: Jesus den Tod von Lazarus nicht rechtzeitig verhindern müssen, so war Bibel heute überschrieben. Mit Versen aus dem 11. Kapitel des Johannesevangeliums befasste sich Dr. Jörg Michel aus Burgstedt.
0: Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB. Hören Sie ERF. Gutes im Radio.